0: C'est Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur certaines publications récentes et à venir des éditions du Trident. Les éditions du Trident sont une excellente maison d'édition, mais qui n'a pas... Pour l'instant jusqu'à présent l'audience que peuvent avoir des maisons comme grasset, grasset. <rire> plomb bien que plomb ne soit plus une maison d'édition indépendante puisqu'elle fait partie d'un groupe beaucoup plus large des éditions des éditions de la cité bien. Alors, nous allons évoquer un certain nombre de publications de ces éditions. Tout d'abord, concernant les livres placés, nous allons faire référence à des ouvrages de Frédéric Bastiat que
1: j'ai eu le plaisir de préfacer. Ah oui, l'idée, c'est que, Georges Hollande ayant trempé dans la publication de ces livres, il est bien placé pour en parler. Dans un deuxième temps, on parlera du livre sur
0: la sécurité sociale que euh, les éditions du Trident viennent de euh, publier et dans un troisième temps nous évoquerons les prochaines publications euh, de, des éditions du Trident euh, dans, le, dans lesquelles
1: nous intervenons et cela clorera l'entretien. Le, la question que je me pose d'abord, c'est est-ce que les éditions du Trident pourraient exister aujourd'hui si euh, l'informatique n'avait pas changé les conditions de l'édition, si elle ne permettait pas de faire, des, euh, de faire des mises en page plus facilement, de faire des, de faire des, des séries plus courtes de, de, de publications est-ce que l'économie est de, de l'édition n'a pas amélioré là, la viabilité des, des petites séries ah, Moi, je crois que le, le progrès
0: technique dans ce domaine est, est considérable. Euh, vraiment, on a quitté, allons rentrons dans les poncifs, on a quitté euh, l'ère de Gutenberg pour entrer dans l'ère numérique, et justement, euh, les petites maisons d'édition, et avant qu'elles soient grandes, elles sont petites, mais, disons, les maisons d'édition qui se créent aujourd'hui ont des opportunités euh, qui n'existaient pas hier grâce au progrès technologiques. J'ai un souvenir. Euh, il y a maintenant euh, une, plus d'une vingtaine d'années, euh, j'étais en relation avec euh, les éditions Plon à propos de l'édition des, des œuvres complètes de Jacques Ref. Et je, je corrigeais donc euh, les épreuves des différents livres euh, dont euh, Émile Classen et moi-même étions chargés euh, de euh, disons l'organisation. Et euh, une fois où j'avais corrigé maintes euh, erreurs et coquilles dans l'ouvrage, euh, la personne avec laquelle j'étais en relation aux éditions Plomb me dit « Oh, vous savez, d'une certaine façon, il ne faut pas faire autant de corrections parce que nous imprimons avec des plombs
1: c'est donc de refaire à chaque fois.
0: alors c'est de la manutention et euh, dans certains cas nous allons corriger votre erreur mais avec cette manipulation eh bien nous créons une autre erreur avec euh, aujourd'hui ces techniques numériques de telles erreurs n une fois corrigées n'ouvrent pas la possibilité
1: que d'autres erreurs aient été introduites la question que je me pose, c'est dans quelle mesure il ne faudrait pas euh, publier au moins une partie de ce qu'on qu produit de nouveau sur Internet. Moi, je vois des, des sites qui, qui, qui vous donnent accès à une partie de leurs articles pour vous donner envie de lire la suite, et en payant, évidemment. Que je pense qu'à un moment, il ne faut pas revenir là. Mais là, là pour la, il faut entrer peut-être dans le sujet des, des bouquins qui ont été publiés. Euh, là, là, que, comment ça s'est passé cette publication des livres de, de Frédéric Bastiat
0: Eh bien, c'est l'éditeur qui s'est comment dire intéressé à cet auteur complètement méconnu en France et qui s'est dit il faut il apparemment... Soit facile à
1: trouver parce que moi, si mon grand-père avait les œuvres complètes de Frédéric Bastia euh, eh bien moi je ne les ai pas. Et
0: les, les éditions complètes euh, et homogènes, parce qu'il existe aujourd'hui des éditions complètes, moi-même j'ai acheté euh, une édition complète, mais sur un marché euh, d'occasion, et c'est l'édition Guillaumin, mais j'ai des volumes de 1862, de 1864, de 1863... Donc ce n'est pas une édition complète, euh, bah, ils homogène. Forme, ils n'ont pas forcément été tous édités le même, la même année. Ah si, je crois, si, puisque euh, comment cela s'est-il passé euh, Bastia est mort en 1850, 24 décembre 1850. Euh, son ami euh, exécuteur testamentaire euh, va euh, s'engager avec une association euh, des amis de Frédéric Bastia à disons faire cette édition euh, complète et elle va être proposée euh, comme un ensemble euh, dès le départ. Ce n'est pas en fonction des, des, des œuvres de, de l'auteur euh, que l'édition sera faite, mais comme ça, euh, je crois que justement la première édition des œuvres complètes verra le jour en hein, 1862.
1: C'est cette édition-là, donc la nouvelle, comment ça se passe La nouvelle euh, des éditions
0: du Trident. Voilà. Alors, les éditions du Trident euh, se sont d'abord intéressées parce qu'il y a d'autres éditeurs qui s'intéressent à Bastia aujourd'hui, euh, se sont intéressés au volume euh, maître d'œuvre ou chef-d'œuvre de, de Bastia, que sont euh, les harmonies
1: économiques et dans les
0: œuvres complètement... Elles sont, elles
1: sont assez méconnues, parce que moi, finalement, les harmonies économiques, je ne les ai pas lues complètement. Alors que les, les sophismes économiques et les petits pamphlets, c'est ce, ce qui se vend le mieux. Et je pense qu'il faut, justement, comprendre l'intérêt de ces, ces harmonies économiques, qui n'ont pas forcément été bien reçues, d'ailleurs, par les amis de Frédéric Bastien à cette époque-là, pour... Euh, pour juger de l'intérêt de, de, de les reproduire. Donc, il faut peut-être préciser l'intérêt, il faut expliquer ce que, ce que Frédéric Bastia a dit de nouveau et de, et de partiellement méconnu dans ses harmonies économiques. Mais ce
0: qu'on peut dire, c'est que jusqu'à 1849, Bastia avait écrit des articles, avait mis au point sa pensée économique, avait essayé de répondre ponctuellement à ce qu'il considérait être des erreurs euh, des économistes, voire même euh, parmi ses amis euh, du journal des économistes il et, et il s'est dit Eh bien, je vais essayer d'être euh, positif. positif, rigoureux, académique, euh, je vais proposer en fait, un, un traité d'économie politique. Et les harmonies économiques qui constituent le tome 6 des œuvres complètes de Frédéric Bastiat vont être publiées au début de l'année 1849 sous une forme qu'on peut dire rétrospectivement, et je m'en expliquerai, réduite. Le volume se compose euh, de euh, dix chapitres, et dans ces chapitres, eh bien, Bastia exprime rigoureusement sa pensée et fait apparaître toutes les erreurs qui ont été commises oui, là qui et en la par... théorie de la rente. En Exactement. De... Et, en, et, et... C est, c est, ça devrait le
1: suffire à l'établir comme un grand
0: économiste. Oui, mais comme vous le disiez, François Guillaume, il s'avère que les critiques qu'il adresse à, plus ou moins indirectement à certains de ses amis du journal euh, des économistes euh, sont mal reçues par euh, ses amis. Ouais, parce qu'il critique Ricardo, qui est le grand homme à l'époque. Et dans le journal des économistes, eh bien, il va y avoir des échos, il ne va pas y avoir justement une appréciation de fond favorable euh, de l'ouvrage, mais il va y avoir des, on dirait aujourd'hui, des contestations euh, de ce qu'il a dit. Alors, comme euh, Bastia n'était pas quelqu'un euh, à se laisser faire et à rester bah, il inerte. pourquoi il avait raison. Exactement. Dans <rire> la foulée, eh bien, il va euh, décider non seulement de répondre aux critiques, mais encore d'approfondir euh, sa réflexion sur euh, les critiques qui lui avaient été faites. Parce que ça permet de, de préciser sa pensée. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. <rire> Seulement, nous sommes en, au milieu de l'année 1849. Euh, 18, euh, euh, pardon, oui, là je suis en train de, de, de faire une erreur euh, d'une année. Et il faut m'en excuser. Non. Euh, J'aurais dû dire 1850. Ce volume euh, des harmonies économiques paraît en février 50.
1: J'avais une voilà, mauvaise. Il est, est malade. Le
0: oui. Il est donc malade et en juin, il y a donc cette parution des harmonies économiques en dix chapitres et en, à partir de juin, il va se lancer dans euh, cette étude approfondie destinée en particulier à répondre aux critiques. Seulement, il est très malade et euh, pour. Euh, prolonger, disons, euh, sa vie, Il part. Au... les médecins lui conseillent de partir euh, dans un pays, plus, dans un climat plus favorable, c'est ainsi qu'il part pour Rome. Et à Rome, il fait, il écrit, il écrit, il écrit, et ce qui va arriver, c'est que le 24 décembre 1850, il est emporté, il laisse donc un certain nombre d'écrits euh, en plan que euh, son ami qui était trait d'union entre la France et euh, l'Italie, à savoir euh, Payoté, dont je suis en train de rechercher euh, le prénom, euh, le prénom de Payoté, m'échappe pour l'instant. Félix. Euh, non, je. Benjamin. <rire> eh bien, euh, Payoté, qui va donc être euh, l'exécuteur testamentaire de. Euh, Frédéric Bastia va euh, essayer de euh, constituer ce volume euh, posthume euh, des Harmonies économiques destiné à euh, répondre aux critiques. Seulement euh, pour euh, donner peut-être plus de poids à, euh, cette, à ces réponses, il va faire une édition posthume qu'il va intituler euh, Harmonie économique, qui va reprendre les dix chapitres euh, du volume initial qui avait été publié en 1850 et critiqué, et il va ajouter à ce volume les chapitres, les uns terminés, les autres euh, en cours de, de, de terminaison, et les derniers euh, même pas commencés, dans euh, le volume euh, de l'année euh, 1851. Eh bien, euh, les éditions euh, du Trident ont jugé bon et j'ai appuyé dans ce sens de distinguer les deux volumes, c'est-à-dire le volume original qui a été critiqué et le volume posthume qui a été euh, composé selon l'ordre chronologique que Bastia avait envisagé, et dont il avait informé euh, son ami euh, Payoté. Le premier volume publié aux éditions du Trident s'intitule donc euh, Harmonie économique, et le second volume, posthume, ne s'intitule pas Harmonie économique, pour la bonne raison que le fond de l'ouvrage ne traite pas de l'harmonie économique fondamentale, mais de ce qui, euh, comment dire, amputent cette harmonie et sur quoi met le doigt Bastia, à savoir ce qu'il dénomme des dissonances, des disharmonies sociales. Autrement dit, et selon moi, et je l'explique dans la préface de l'ouvrage, des harmonies sociales. De, ce, de cet ouvrage posthume qu'on a intitulé Harmonie sociale, eh bien le fond euh, de la pensée de Bastia, ce sont ces dissonances sociales qui perturbent, qui parasitent les harmonies économiques qu'il a présentées dans euh, l'ouvrage de son vivant.
1: Alors, puisque Frédéric Bastiat est celui qui a le plus insisté sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, euh, qu'en parlant de cette dissonance, Frédéric Bastien euh, insiste sur, la, sur ce que nous avons appelé l'illusion fiscale et les et les, et les phénomènes de main invisible, C'est-à-dire sur, ce, sur la les conditions de la régulation sociale telles que les gens ne les perçoivent pas euh, quand ils... Euh, quand il conteste la, la régulation par le marché.
0: Oui, mais sans utiliser euh, l'expression euh, d'illusion fiscale. Oui, bien sûr. En fait, euh, son, il a un binôme de départ qui est euh, la liberté et la propriété. Et toutes les atteintes à cette liberté et cette propriété constitue, selon le lui... la liberté et la
1: propriété, c'est la même chose. Exactement. Ce sont deux aspects d'une même, même réalité.
0: Exactement. Mais justement, il s'efforce euh, de montrer euh, les relations qui existent euh, entre elles. Euh, bon, je, je, ne, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et il fait apparaître les dissonances euh, sociales comme étant tout ce qui euh, ampute, tout ce qui limite, euh, la liberté et la propriété et en conséquence la, la relation euh, qui existe entre elles. Et euh, à cet égard, Bastia va insister beaucoup sur la responsabilité, étant entendu que, comme euh, les auteurs autrichiens. Euh, Bastia a parfaitement conscience de l'ignorance. Du problème de l'ignorance. Du problème de l'ignorance. Et
1: du fait que toute l'action la, toute la, toute humaine euh, s'exerce se, dans un cadre d'ignorance, ignorance, ignorance qu'elle cherche à réduire. Exactement. Et en particulier. Euh, quelque avec... chose qui disparaîtra avec euh, en bref, qui sera éclipsé par la théorie, par la théorie mathématique, mathématique laquelle ne sachant pas du tout traiter l'ignorance euh, fait comme si elle n'existait pas exactement et c'est ça qui est tout à fait malheureux
0: c'est la démarche euh, mathématique appliquée à l'économie politique qui va en bannir en fait euh, l'existence de l'incertitude et a fortiori euh, de l'ignorance et dans cet ouvrage... Euh... D'où l'intérêt de
1: la théorie financière. Parce oui. qu'elle, est obligée d'en tenir compte, d'une manière qui est, qui est extrêmement pauvre, puisqu'elle ne résout pas le problème de l'ignorance, elle ne permet pas de déplacer l'ignorance, mais elle, perd, elle explique toutes les conséquences qui en résultent de cette ignorance, notamment pour ce qui est des, des, des choix de, de placement.
0: Oui, mais cette théorie financière et la théorie financière dont parle François Guillaumin, est, est tout à fait récente, et elle a vu le jour... En définitive, étant donné les nouveaux produits financiers euh, qui apparaissaient, euh, les vieux produits financiers du genre euh, obligation ou action euh, n'étaient pas envisagés en termes euh, de risques financiers, euh, étaient envisagés, à la limite, dans un contexte de certitude.
1: Et ce n'est que dans De... ce cas là si on est certain, on met tout son argent sur le placement le plus rentable. Mais
0: c'est ce, ce que certains ont fait, et même certains conseillers financiers disant, j'ai un bon tuyau, mettez toute votre fortune sur telle ou telle activité et vous serez très riche, et bon. On sait euh, ce qu'il est advenu de ces non-diversifications de portefeuille. Mais bon, cela nous éloigne un petit peu de la question euh, posée justement par euh, Bastia. Je voudrais euh, disons, faire euh, souligner le, le, le point euh, que lui-même évoque en disant qu'il s'étonnait, nous sommes en 1850, que
1: l'aléatoire euh,
0: n'ait pas retenu l'attention euh, des économistes.
1: Et surtout toujours trouvé des précurseurs qui étaient des contemporains de Bastia, mais qui n'étaient pas connus à l'époque. Oui, mais lui-même euh, s'en étonne et, et dit, et surtout, je m'étonne que euh, les... Que... Mais notamment des mathématiciens, à, à qui on va prêter une, je dirais, une compréhension des choses que, que peut-être ils n'avaient pas, parce que les mathématiciens ont tendance à, à, à s'intéresser à la statistique plutôt qu'à la, qu la réalité de l'information la, de la, de créée.
0: Oui, mais il, il allait au-delà en disant euh, je que, euh, se, « je m'étonne que l'économie politique ne se soit pas intéressée à l'aléatoire, mais surtout aux efforts couronnés de succès qui ont permis de réduire l'aléatoire ».
1: Dans ce domaine, il pensait à l'assurance. Il ouais, y, a, donc, y a une technique qui est fondée sur le raisonnement statistique, un peu, un peu comme la, la, la théorie financière. Elle se fonde en partie sur le raisonnement statistique, du Bien. moins pour, pour, pour trouver des formulations dont les paramètres, euh, eux, sont, 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 sont pifométriques. Oui, elle se fonde
0: à la fois sur la technique statistique, mais aussi sur la technique juridique en particulier,
1: la technique du contrat oui, donc, et de la responsabilité. Et ça, c'est le domaine de l'esprit de humain. Ça ne relève pas de la technique. Ça relève de l'inventivité. De, de, de Bien sûr, à condition... C'est-à-dire que dans le cadre des dans contrats, dans le cadre des principes du droit, on va inventer, on va, on va inventer à chaque fois des, 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 des raisons, des, des des occasions d'échanger qui n'existaient pas auparavant et cette, cette invention elle-même est créatrice de richesse parce qu'on euh, donne toujours plus de valeur à ce qu'on qu reçoit qu'à ce qu'on donne en échange
0: oui mais à condition que les principes juridiques soient respectés et ne soient pas déformés, or justement euh, après avoir dit euh, qu'il s'étonnait euh, que les économistes ne so se soient pas pensés ne se, ne se soient pas penchés sur euh, les bienfaits d'avoir réduit euh, l'aléatoire, eh bien, il fait apparaître que des réglementations d'État vont avoir comme effet de ce qu'il appelle déplacer la responsabilité. Oui. Et il parle de ce déplacement de la responsabilité comme étant très toxique. Il a en ligne de mire ce qui apparaîtra au XXe siècle en France, sous le nom de sécurité sociale obligatoire. ce qu'on
1: pourrait appeler, nous, instituer l'irresponsabilité. Exactement. De la, déplacer la responsabilité. Euh, la, la responsabilité c est, c est, tient au fait que les gens subissent les conséquences de leurs décisions. À partir du moment où ces décisions vous, que vous prenez, vous pouvez en imposer la, 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 la charge aux autres... Ben vous êtes, plus personne n'est responsable. Exactement. Car le décideur est irresponsable, et, 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 la, et la victime de cette décision
0: euh, n'y est pas associée. Mais ce qui est aussi très grave, c'est que les mathématiciens, les économistes mathématiciens ou les mathématiciens qui croient faire de l'économie, ont dans leur outils l'hypothèse qu'on peut faire abstraction du droit. Et avec cette hypothèse, ils en
1: arrivent à baptiser un phénomène qui n'existe pas. Enfin, pas. Ils ne font pas abstraction du droit quand ils posent un problème d'optimisation. Ah, très il, souvent. Ils, ils prétendent qu'on peut s'interdire de, de le juger ou de l'approuver. Je pense que c'est une, une, une attitude d'agnosticisme moral qui leur ferait honneur s'ils si si la, la maintenaient constante. En, 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 en réalité. Euh, cet agnosticisme moral, on ne les voit pas beaucoup le pratiquer par la suite, puisqu'ils puisqu se, se mettent à justifier, ou en tout cas à rationaliser, toutes sortes d'interventions de l'État sous prétexte de leur science, alors, que, alors même que leur science, de leur propre aveu, n'est pas capable de justifier ça, de telles interventions, n'est capable de, just, de, de, de rien justifier du tout. Oui, mais Donc, une des, des conséquences de leur cet agnosticisme, c'est que finalement les droits de propriété ils, 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 après les avoir posés parce que sinon il n'y a pas, de, il y a pas de, de définition possible de leur modèle et eh bien après ils font comme s'ils n'existaient pas Exactement. ou alors ils leur attribuent des, des conséquences euh, dommageables comme on, on l'a dit tout à l'heure entre nous euh, ils, pr ils présentent le droit de propriété des autres non pas comme une, comme, comme une limite dont, dont mon programme de maximisation doit tenir compte, et un, comme un obstacle à la maximisation de, ma, de, mon, de mon utilité. Alors, cette, 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 cette confusion est, est complètement arbitraire. Elle repose sur des prétextes et des pas que nous avons mis, nous, des lustres à, à, à éventer. Et cela est flagrant
0: en matière de responsabilité. Les mathématiciens vont en arriver à introduire la notion de hasard moral ou bien d'aléa moral. De, de risque de, moral. Ou de risque moral quand on francise euh, l'expression anglaise de euh, moral hazard.
1: Ben oui, mais. En <rire>
0: Mais oui, pour autant qu'on peut traduire le mot anglais « hasard » par le mot « risque » français, ce qui, est, ce qui soulève de nombreux problèmes. Mais avec cette démarche, en fait, ils ont inversé le problème. Justement, Bastia a montré que c'est la réglementation d'État qui déplace la responsabilité, qui va donc, en fait, altérer
1: le principe de responsabilité, non, 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 ne parlons pas, n'utilisons pas ces euphémismes. Bastien a peut-être de bonnes raisons de s'en servir, mais en réalité, l'intervention de l'État détruit la responsabilité. Entièrement d'accord. Et, 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 en et il viole le droit. Et en l'espèce,
0: en l'espèce, les mathématiciens en arrivent à introduire une considération qu'ils dénomment risque moral ou aléa moral, mais ils en arrivent à dire pour faire disparaître
1: cette ce que c'est ce, ce phénomène... l'intervention de l'État est la seule cause possible de ce risque moral.
0: Alors qu'eux en arrivent à dire, la seule façon de mettre fin à euh, ce phénomène euh, désagréable, pour le moins, c'est justement de faire intervenir une réglementation d'État. Ce qui, ce ce qui c est, est, c est une absurdité, c est, c est, c est au sens propre du mot absurde, <rire> ou si vous préférez, c'est une antinomie pour... Euh, utiliser une expression synonyme mais qui est moins chargée euh, de critiques D'où le,
1: le livre sur la sécurité sociale.
0: Oui, alors concluant sur ce premier point, donc les éditions du Trident ont euh, proposé euh, deux livres que j'ai préfacés, l'un intitulé « Harmonie économique » qui est en fait la théorie économique, la théorie d'économie politique de Frédéric Bastiat et « Harmonie sociale » qui est euh, l'ouvrage posthume euh, qu'il était en train de rédiger, à la fois pour approfondir euh, ce qu'il n'avait pas pu dire dans Harmonie économique et pour, et pour répondre aux critiques qui lui avaient été portées par ses amis. Alors, Alors venons-en...
1: à L'irresponsabilité instituée que dénonce le livre sur la sécurité sociale qui a pour
0: titre... La sécurité sociale et comment s'en sortir Oui, alors les éditions du Trident ont été très gentilles avec moi en me proposant euh, d'éditer cet ouvrage sur lequel euh, je travaillais depuis un certain temps et sur lequel aussi euh, François Guillaume m'a euh, apporté plus que des conseils pour arriver à essayer de, de, de comment dire balisé sous tous les angles possibles et, et imaginables, euh, étant donné notre euh, état d'ignorance de la situation, eh bien cette organisation de la sécurité sociale obligatoire euh, telle que nous la connaissons aujourd'hui, instituée euh, par les ordonnances de 1945, mais qui en fait, et l'ouvrage le montre, qui en fait euh, a commencé à être institué à la fin euh, du XIXe siècle avec euh, certaines lois sur, justement, euh, la responsabilité en matière d'accident du travail.
1: L'idée, c'est de, de donner euh, aux gens un, un, un livre qui, leur, qui, qui, qui le fasse d'eux des spécialistes de la sécurité sociale et de véritables spécialistes. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un manuel sur la sécurité sociale, vous en général, vous prenez connaissance de l'existence des, euh, des institutions, mais pour ce qui est de juger leur fonctionnement, on a affaire, euh, on a affaire à un commentaire favorable, pour, pour rester poli. C'est-à-dire à des gens qui n'ont aucun esprit critique vis-à-vis -vis de l'institution, euh, à, à des gens qui, euh, qui finalement, la jugent normale. Or, on ne peut pas être spécialiste de la sécurité sociale si on comprend pas comment elle fonctionne, ou plutôt comment elle ne fonctionne pas. Donc c'est un livre qui, qui, est, qui est le seul disponible et qui offre à celui qui veut véritablement comprendre de quoi il s'agit, les moyens de comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, le, le, ça, ça, lui, ça, ça lui met d'emblée sous les yeux l'obscurantisme systématique de ceux qui ont imposé la sécurité sociale, et qui l'impose encore par la force.
0: Oui, car euh, si ce livre euh, se compose euh, d'un certain nombre euh, de chapitres, euh, en fait, il repose sur euh, deux idées. Euh, la première, faire apparaître comment l'organisation de la sécurité sociale obligatoire a pu être instituée en France par le législateur de l'époque euh, en 1945, ah, et l'autre idée étant que cette organisation repose pour le moins sur euh, un malentendu, et il s'agit de répondre point par point à ce malentendu.
1: Il y, a, il y a tout un argumentaire étatiste à propos de la sécurité sociale. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que euh, même en, en ne part, si on ne partage pas notre analyse, comme quoi euh, disons, voler l'argent des gens pour le dépenser à leur place, soi-disant pour leur bien, est intrinsèquement antidémocratique, dans la mesure où ça. Que ça consiste à priver le citoyen du droit de décider des affaires qui sont des siennes, sous prétexte qu'il qu a le droit de vote. Euh, on, même si on ne partage pas cette analyse euh, fondamentale qui dénonce comme pseudo-démocratique tout régime qui institue euh, le semi-esclavage euh, que nous connaissons, en, qui vole à, à tout le monde au moins la moitié de ce qu'il gagne pour le dépenser à sa place, contre son gré contre son aveu et, le plus souvent, contre ses intérêts, même si on ne partage pas cette dénonciation de la pseudo-démocratie socialiste, eh bien, on constate que la sécurité sociale a été imposée en violation de la plupart des règles de la soi-disant démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État.
0: Et le coup d'État n'est jamais évoqué. Et il faut se rendre compte de des conditions dans lesquelles s'est effectué ce coup d'État et de l'oubli de ces conditions euh, par la suite. C'est tout à fait extraordinaire que cela
1: se soit euh, réalisé en France. Alors... Euh... Il y, avait eu, il y avait un précédent avec l'imposition de la retraite par répartition par le régime de Vichy. Ces procédés Vichy-sois, eh on les a repris à, à la supposée libération, pour instituer un système pire encore. Oui, c'est pour ça que
0: quand je parle des, des conditions extraordinaires, je me situe dans cette période 1939-1945, ah. qui qui est lié à la, la guerre euh, euh, du même nom, euh, parce que je n'aime pas utiliser l'expression de
1: guerre mondiale... La guerre contre ne, le socialisme. ne veut dire, rien. À dire, oui. Guerre contre, de certains socialistes contre d'autres socialistes.
0: Et il est intéressant de voir que ce, ce, cette guerre a permis en fait au processus qui avait été enclenché en France à la fin du XIXe siècle, d'aboutir d'aboutir au rêve euh, que
1: pouvaient avoir les socialistes à la fin du XIXe siècle. C'était un rêve de violence. Ce n'est pas, pas, pas un rêve d'harmonie et ni d'élimination de l'incertitude. Ah car je... car l'harmonie euh, ne peut résulter... Que, de la, que du respect par chacun du droit de propriété, et l'élimination de l'incertitude est, est tout simplement impossible. Mais est... Donc on a, on a une utopie qui s'impose, une, une utopie qui inspire des institutions imposées par la force, de plus en plus violentes, puisque de plus en plus voleuses, mais le... le, le, le c'est une utopie qui ne, qui ne se réalise pas. L'utopie est au pouvoir, mais l'utopie échappe toujours à sa réalisation par le pouvoir. Bien sûr,
0: oui, mais là, un grand pas avait été franchi et justement, euh, dans, les, dans les... comment dire... dans, dans, dans les règles fondatrices euh, de euh, l'organisation de la sécurité sociale, il est précisé que cette organisation euh, doit euh, maintenir euh, le plein emploi et doit contribuer au développement euh, de euh, l'économie
1: française, dans cette nouvelle pour situation. Le développement impétueux des forces productives matérielles. On oui. reprend des expressions marxistes. Mais
0: pour répondre, justement. Mais alors à... Ce qui est très Aux... amusant,
1: c'est qu'on pouvait prévoir, et ça s'est réalisé, que, bien entendu, le développement de cet, cet appareillage esclavagiste ferait exactement le contraire. Exact. Et Il on ne... multiplierait les chômeurs.
0: Il arrêterait la croissance. On en est là aujourd'hui. Exactement. Et alors, ce point, bien évidemment, n'est jamais évoqué. On dit que euh, le chômage est euh, le résultat euh, pardon on dira, par exemple, que le déficit de la sécurité sociale est le résultat du chômage, mais, mais non. Euh, C'est justement euh, le chômage étant euh, l'effet de cette organisation de la sécurité sociale, euh, il ne s'agit pas d'expliquer une, une, une situation déficitaire par le phénomène créé par l'organisation
1: elle-même. De toute façon, le, le, le déficit est inhérent à l'organisation, parce qu'il y a... Et, et les complètement dépourvu de régulation. C'est est ça qui, est, qui, est, uh, qui nous ramène à Frédéric Bastia. Frédéric Bastia avait totalement prédit ce qui allait se passer, étant donné que l'institution violente d'un monopole d'État en la matière uh, détruit la responsabilité, eh bien, plus personne n'a intérêt à faire des économies. Le, le, la seule personne qui ait intérêt à faire des économies, c'est celle qui précisément, dont, dont, dont le, dont le que le système est, est là pour priver de tout pouvoir de décision, c'est-à-dire le cochon de payant, le citoyen contribuable. Alors, fait, le citoyen que l'on prive de, son, de, 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 de la libre disposition de, ses, de, 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 de son revenu, n'oublions pas que la Sécurité sociale vole au SMIC la moitié de ce qu'il gagne, que si le SMIC, il n'y avait pas la Sécurité sociale, le SMICAR toucherait deux fois ce qu'il touche maintenant. Donc, on a, un, on a un appareil qui, est, qui a pour priver le cochon de payant de tout pouvoir de décision, alors qu'il qu est le seul qui ait intérêt à faire des économies. Alors, à cet égard, et, et de ce fait, il n'a plus intérêt à en faire. La seule manière de récupérer l'argent que les hommes de la sécurité sociale m'ont volé, c'est de, de me faire rembourser le plus possible. Alors, à cet égard,
0: dans Harmonie Sociale, aux éditions du Trident, au chapitre 4, intitulé « Des salaires », vous pourrez lire le, comment dire, la prédiction euh, que formule Frédéric Bastiat à l'égard de euh, l'assurance mutuelle, si celle-ci venait à devenir obligatoire et devenait euh, monopole d'État. Euh, il y aura ce, ce déplacement de la responsabilité et il y aura, à terme, eh bien, un, un, comment dire, une destruction euh, de l'harmonie qui peut exister entre euh, les individus, étant donné euh, la responsabilité, étant donné la liberté, et étant
1: donné euh, la propriété. Oui, c'est un système qui, est, qui est fait de tout le monde, un ennemi de tout le monde. Et ça, c'est une réalité que K.N.R.D. avait bien décrite dans Atlas Shrugged. Elle avait décrit un, un une, une, une expérience utopique dans une entreprise. Des, des héritiers euh, parasitaires avaient décidé d'instituer dans une entreprise. C'est une, une fable. cette ce n'est pas réaliste, parce que l'entreprise aurait, aurait immédiatement fait faillite, ou ses, autres, ses actionnaires minoritaires auraient trouvé le moyen de la, mettre, de la faire mettre sous tutelle. Il, il a, il avait, elle raconte l'histoire d'une entreprise où on cherche à, établir, à instituer le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et le principe du, 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 du manifeste du Parti communiste. Et bien entendu, l'institution de ce principe. Dans, dans cette hypothèse là, euh, parler euh, les propriétaires de l'entreprise, donc euh, sans, euh, sans intervention violente d'hommes de l'État qui, euh, qui cherchent à, à accroître le maximum, au maximum leur pouvoir parce que euh, bien, bien entendu tout le monde cherche à échapper à ce régime là. Alors le Alain nous raconte que dans cette entreprise, tout le monde était devenu l'ennemi de tout le monde parce que tout le monde cherchait à vivre au dépend de tout le monde. Alors l'histoire garde, garde un caractère métaphorique parce que euh, il, faut, il faut envoyer la police pour imposer un tel régime. Il, il, Là, il n'est pas possible à un propriétaire privé d'une entreprise privée d'instituer un tel système. C'est comme le prétendu principe de précaution. Ce sont, des, ce sont des idées euh, qu'on ne peut imposer que par la violence. Mais euh, le mécanisme que décrit Edruand, c'est un mécanisme qu'elle avait, avait éprouvé dans sa chair quand elle vivait sous la, sous la tyrannie des soviets. En, en Union soviétique. Et elle, elle ne fait que raconter ce qu'elle a vécu dans un, contexte hypothétique, dans un contexte juridique qui reste de, de, totalement du domaine de l'hypothèse et même de la vraisemblance. Mais la réalité de la mise en, de, 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 des conséquences de ce principe, de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins, eh bien, elle l'avait éprouvé, et c'est pour ça que sa description est, est, est réaliste, elle est séduisante. L'hypothèse juridique ne l'est pas, la, les conséquences qu'elle décrit, c'est la, la, la vérité. Et euh, la sécurité sociale, qui, qui vole les gens indépendamment de, euh, de la... De toute appréciation du, du risque qu'ils encourent pour distribuer le butin de ce vol euh, suivant une appréciation subjective de ce qu'il faut rembourser ou pas. Eh bien, c'est une manière atténuée d'imposer le, le, le système marxiste du, euh, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et plus généralement, d'ailleurs, le prétendu service public, qui, dans la mesure où il, se, il est payé par l'impôt, et un impôt qui, euh, qui n'a strictement rien à voir ni avec les, les, les prétendus services rendus, ni avec le, le, le besoin supposé de ceux qui le, de ceux qui le payent, mais, mais, mais ne, ne repose que sur la capacité contributive présumée des victimes de cet impôt, eh bien, le prétendu service public, c'est déjà une promesse de, de, de l'utopie marxiste. Oui, mais alors justement... Et la, la prétendue sécurité sociale, c'est les deux à
0: la fois. Alors justement, je, je voudrais qu'on soit très clair sur ce point. Euh, vous venez de nouveau d'évoquer euh, la question de l'utopie. Effectivement, le propre de l'utopie est de n'être jamais réalisé. Néanmoins, ce qui s'est passé en 1945 est un, un coup de tonnerre dans, disons, l'évolution qu'avait connue la civilisation française depuis plus que des lustres. L'organisation de la sécurité sociale a été fondée en rupture avec l'état de la France. Il ne faut pas l'oublier. L'organisation de la sécurité sociale, c'est une espèce de para-état. Il y a un petit trait d'union, un petit pont, un petit pont, disons, de type chinois, entre l'organisation de la sécurité sociale et l'État. C'est le ministère du Travail, c'est le ministre du Travail... Mais il faut quand même est... que,
1: que les hommes de l'État donnent
0: à la police l'ordre de voler l'argent. Ah, je n'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis Alors, au fondamentalement, ministre du Travail. Fondamentalement, pour l'instant, j'en suis clair. au ministre du Travail qui est chargé, soi-disant, d'une mission de tutelle qui va, le cas échéant, euh, donner euh, son accord à tel ou tel tarif, à telle ou telle assiette de cotisation ou à tel ou tel taux de cotisation. Au départ, il y a une indépendance entre l'État et cette organisation de la sécurité sociale qui, elle, est dirigée par ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires sociaux, syndicats ouvriers et euh, syndicats euh, patronaux. Autrement dit, l'organisation de la sécurité sociale a fait que les pouvoirs publics en France ont été de fait coupés en deux. Et ce qu'on appelle l'administration ou multiplié par deux, euh, et ce qu'on appelle euh, le service public, François Guillaume a utilisé l'expression, euh, se trouve être du ressort de l'État, mais n'est pas du ressort de l'organisation de la sécurité ben, sociale. Ce appelle juridiquement
1: le service public. Mais juste, Car, justement... Euh, C'est vrai que le service public n'est qu'une une expression juridique ou pseudo juridique pour désigner essentiellement des, des organismes soi-disant productifs qui vivent par la, par le vol. Bien sûr. C'est-à-dire le, le monopole et l'impôt.
0: Oui, mais qui s'inclut dans l'organisation euh, des pouvoirs publics. Or, il s'avère que avec cette organisation de la sécurité sociale, il va y avoir un droit
1: oui, -à -dire, particulier. C'est-à-dire que la sécurité sociale, du point de vue économique, vit d'argent volé et même exclusivement d'argent volé. C'est-à-dire, du point de vue de la théorie économique, ça reste un prétendu service public. Mais du point de vue juridique, ça échappe aux garanties que le droit administratif avait, avait, avait pu donner aux, aux, aux justiciables.
0: Oui, et là, n'étant pas juriste, je fais confiance aux juristes que j'ai lus, eux-mêmes euh, s'étonnent des prérogatives dont vont bénéficier les, les instances ah ben juridiques. C'est
1: comme les commissions des droits de l'homme aujourd'hui qui, qui ont pour but exclusif de violer les droits de l'homme sous prétexte de lutter contre les discriminations. On, tout ce, ce qu'on a inventé sous le socialisme échappe aux garanties euh, que, le, que la tradition juridique donnait aux justiciables sous prétexte d'atteindre certains objectifs. On est en plein socialisme mais autre aspect
0: alors là plus terre à terre euh, on pourrait penser que les cotisations euh, de sécurité sociale vont transiter par les circuits justement des pouvoirs publics, mais en aucune façon les cotisations de sécurité sociale vont transiter par des circuits particuliers qui font partie de euh, l'organisation de la sécurité sociale, or quels sont ces circuits particuliers
1: mais bien sûr,
0: et, et de fait c'est ce qu'il ce qu va se passer, et pour mettre un terme à cette fraude qui n'a pas été évaluée, il y a un fait politique qui va apparaître seulement euh, 15 ans après la mise en fonctionnement euh, de l'Organisation de la Sécurité Sociale, dans, au début de la décennie 60 en, 18, en, 10, en 1962 exactement, il va y avoir la création des URSAF union de recouvrement euh, des euh, cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. ces circuits étant euh, comment dire, euh, définis à l'initiative du gouvernement de l'époque sous la présidence du chef d'État de l'époque, qui était De Gaulle. Et ces URSAF ont été créés pour justement mettre un petit peu de clarté dans l'opacité
1: des circuits de financement de l'organisation de la Là, sécurité on sociale. De et de financement. Mais ce ne sont pas des cotisations et ce n'est pas un financement. Mais pour <rire> utiliser le vocabulaire. Non, n'utilisons pas le vocabulaire et qui, cela... qui est strictement euphémistique euh, pour, ce, pour, pour, ce, pour décrire une organisation criminelle. Et cela étant, cinq ans plus tard, avec les, organisa...
0: les ordonnances de 1967, qui vont diviser le régime général de l'organisation de la sécurité sociale. En euh, quatre euh, branches, il va y avoir la création d'un organisme particulier qu'on appelle aujourd'hui ACOS, avec euh, les initiales ACO2S, c'est-à-dire l'agence centrale des euh, organismes de sécurité sociale. Cette agence a pour fonction de centraliser les cotisations de sécurité sociale qui sont perçues par les URSAF. Autrement dit, malgré la création des URSAF, on se rendait bien compte qu'il y avait encore des pertes en ligne. Eh bien, pour réduire encore ces pertes en ligne, il y a la création de cette agence. Cette agence n'est pas, comme certains journalistes le présentent euh, périodiquement la banque de la sécurité sociale, en aucune façon. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est une caisse elle reçoit les cotisations de sécurité sociale et elle est chargée de renvoyer ces cotisations aux différentes branches qui
1: les lui demandent
0: pour payer les prestations.
1: Non, mais en réalité, le... si, si ce système est évidemment la porte ouverte à, la, à tous les détournements et à, toutes les, euh, et tout, et à tous les, toute la corruption possible, c'est dont son intention dans son, dans son principe même qu'il est, euh, qu est criminel il est, il est destiné à voler l'argent uns pour le donner aux autres mais il est criminel
0: à partir du moment où, où il nie la liberté, oui, où il nie la liberté d'action de la personne et où il nie sa propriété c'est là où nous en revenons à Bastia, liberté et propriété sont les bases de l'harmonie sociale tout ce qui porte atteinte à ses bases, ne peut créer que des dissonances il y a sociales. Pas de, il n'y a pas de
1: crime sans mensonge. Or, nous avons un système qui se prétend un système d'assurance alors que, alors que dans son obscurantisme systématique, il refuse totalement de pratiquer, les, de se soumettre aux, aux exigences des techniques de l'assurance. Alors disons un ça mot. sur quoi il faut insister disons La... un mot
0: sur ce point Vous... oui, ce, ce point est très important ça mais... n'a rien à voir avec de l'assurance exactement et euh, les communistes fondateurs de euh, cette organisation étaient très clairs en 1945 euh, sur le point ils disaient il ne s'agit pas de prendre en considération les risques courus par chacun parce que Prendre en considération ces risques serait entrer dans leur intimité.
1: En conséquence, Un véritablement surprenant de leur part.
0: En conséquence, non seulement les risques individuels ne sont pas pris en compte, cela est le, pourtant le point de départ de l'assurance, bien plus les risques eux-mêmes en tant que tels ne sont pas distingués les uns des autres. C'est ainsi qu'en 1945 et jusqu'à ces ordonnances de 1967 que j'évoquais il y a un instant, on ne distinguait pas ce qui était de l'ordre de la maladie de ce qui était de l'ordre de la vieillesse, a fortiori de ce qui était de l'ordre des accidents du travail. Tout ça était agrégé les gens versaient une seule cotisation. Oui, recevait de l'argent sous divers prétextes. Exactement. Donc, l'organisation de sécurité sociale n'a strictement rien à voir avec l'assurance. Ce n'est qu'une organisation paraétatique De redistribution. De redistribution. Ai de vol. Mais qui, si on suit la démarche communiste de l'époque, devait en fait, à terme, supplanter l'État, l'État, je dirais, ancestral de la France. Cette organisation de sécurité sociale, c'est un point qui n'est jamais évoqué, cette organisation de sécurité sociale devait justement renvoyer euh, l'État euh, traditionnel, l'État ancestral, eh bien, disons, hein, à ses chères études. Mais à cet égard, nous voyons apparaître toutes les mystifications, toutes les confusions, et cela va nous amener à notre dernier point, car le, car le temps passe. Il y a un auteur qui a été fortement euh, l'objet de, de falsification. Et cet auteur, c'est Vilfredo Pareto. Et bien, Nous, la décision de publier euh, des éditions un livre. du Trident euh, qui vont euh, s'engager à publier un ou plusieurs livres euh, sur Vilfredo Pareto. Il y en a un qui va euh, sortir euh, dans euh, quelques temps. Et, que j'ai préfacé, et la préface est désormais bouclée et envoyée à qui de droit, euh, cet ouvrage va euh, s'intituler euh, va s'intituler Le péril du socialisme, étatisation et euh, protectionnisme. Dans cet ouvrage... Ça, c'est un, un titre nouveau. C'est un titre nouveau. Cet ouvrage reprend... Le tome 4 des œuvres complètes de, euh, Pareto. de Vilfredo Pareto, qui était euh, publié par euh, les éditions Droz de, Rose, euh, de euh, Genève. Le titre de l'ouvrage était euh, « Protectionnisme, libre-échangisme et
1: Ça, socialisme ». Là, on a Donc, une, un titre qui établit clairement que le protectionnisme est un aspect du socialisme. Exactement.
0: Bien plus. Cela est mis sous le titre d'un article qui transparaît dans l'ouvrage, qui est Le péril socialiste. En effet, cet ouvrage est constitué par un ensemble de textes que Pareto a écrit entre 1887 et 1901. Et ces articles d'actualité font apparaître à la fois l'humour, l'humour caustique de Pareto, premier trait d'union de Pareto avec Frédéric Bastia, mais aussi l'application de son analyse économique à l'actualité, et les principes d'analyse économique de Pareto ne font que comment dire approfondir les principes d'analyse économique de Bastia 50 années plus tard.
1: Alors justement, le Pareto, on l'a mis à toutes les sources de l'étatisme. On l'a systématiquement euh, falsifié. On pourrait faire même toute une émission sur les, sur les rationalisations de l'étatisme qui prétendent s'autoriser de Pareto. Alors cet ouvrage est Et même c'est une idée dominante chez les économistes à la française que le que de justifier l'intervention de l'État au, au nom de Pareto.
0: C'est une idée. Il y a,
1: nous avons péniblement redécouvert euh, que, cette, que cette, cette rationalisation falsifiait le, 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 les, les critères posés par Pareto. Et en, en étudiant Pareto, on découvre que, que sa pensée est complètement déformée. Exactement. Mais alors, et c'est ce que j'explique... C'est-à-dire qu'il n'aurait on on suffi de lire correctement Pareto pour ne pas le, 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 le déformer. Alors, ça et un On problème. pas besoin de Rothbard pour, pour réfuter ces, ces rationalisations. Alors ça c'est un gros problème
0: que, que j'évoque et que je développe un petit peu dans la préface de l'ouvrage. Y a-t-il eu de Pareto y a-t-il eu un premier pareto euh, dont les idées euh, sont euh, tout à fait libérales, approfondissent euh, les idées de Frébé, Frédéric Bastiat jusqu'au début du XXe siècle Et n'y a-t-il pas eu un second pareto à partir de 1905, c'est-à-dire de son manuel euh, d'économie politique, ou de euh, 1909 pour euh, évoquer euh, sont traités de sociologie euh, traduits en français qui vont faire apparaître un Pareto qui semble abandonner les idées libérales et admettre un certain protectionnisme. C'est un problème. Euh, en ce qui me concerne, économiste et non pas sociologue, euh, je considère qu'il y a un Pareto qui a dans cette première période qui va jusqu'au début du XXe siècle, qui va, euh, disons, labourer la totalité du champ économique, et en particulier, cette surface du champ économique qui consiste à s'intéresser à la spoliation, à ce que François Guillaume a appelé tout à l'heure euh, l'illusion fiscale. Et il y a un second pareto qui va apparaître à partir de son manuel d'économie politique, 1905, qui va avoir tendance à laisser en jachère la surface de la spoliation et qui va continuer à labourer la surface de ce qu'on peut appeler euh, l'économie euh, officielle ou de celle qui devient officielle, c'est-à-dire en fait qui devient euh, social-démocrate euh, euh, plus ou moins avec euh, ses aberrations et cette euh, surface va recevoir l'appui dans la décennie 1930 euh, des économistes américains des John Hicks, des Paul Samuelson, des Oscar Lange
1: socialistes voilà,
0: le socialisme triomphant américain qui va donner lieu au mot libéralisme euh, libéralisme à la sauce américaine qui veut dire social-démocrate social et qui va complètement euh, déformer euh, la pensée de Pareto. Mais pour faire apparaître cette déformation eh bien, il faut commencer par le commencement c'est-à-dire faire apparaître la pensée profonde de Wilfredo euh, Pareto de cet homme qui analyse euh, l'actualité de son temps avec de vrais euh, principes et cet ouvrage, « Le péril socialiste » du titre d'un des articles qui est contenu dans le nouveau livre qui doit paraître des éditions du Trident, fera apparaître la force de cet auteur. À la différence de l'édition antérieure d'Rose, ces articles ne sont pas présentés de façon chronologique, mais elles sont présentées de façon thématique. Le premier thème du livre, c'est justement le péril socialiste et sa déclinaison. Et il y a un article merveilleux de Pareto qui fait euh, la typologie, ce que j'appelle la typologie des sectes socialistes de son temps. Cette typologie est tout à fait d'actualité. Il n'y a qu'une secte euh, qui l'a oubliée, c'est la secte écologiste. Mais sinon, sa typologie est parfaite, elle se transpose et on peut lui donner des noms euh, pour euh, l'actualiser. La, quel,
1: quel secte euh, insistait particulièrement sur le protectionnisme à l'époque Alors justement... Euh, Parce il, y a, il, y a des, il y a des socialistes qui sont protectionnistes sans le savoir, Ex et il y a des socialistes qui sont protectionnistes tout en l'étant. Alors c'est pour ça... Et donc... il y a même des protectionnistes qui sont so socialistes sans le savoir. Alors c'est pour ça, cet ouvrage... Est, est, Parce est, que le protectionnisme, c'est le socialisme. Nous sommes d'accord, mais cet ouvrage
0: est... est, est, est... En trois, en trois thèmes. Le thème fondamental, c'est donc ce péril socialiste, avec les deux sous-thèmes, le thème de l'étatisme et le thème du protectionnisme. Eh bien, on peut dire que l'étatisme et le protectionnisme euh, euh, traversent les sectes socialistes avec des intensités différentes. Euh, les, 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 les socialistes orthodoxes euh, euh, et les socialistes hygiénistes, et par je exemple. La ah, je, je, je ne rentre pas, nous avons déjà dépassé le temps que, que les auditeurs lisent l'ouvrage. Eh bien, le, justement, donc, l'étatisme et le protectionnisme traversent les différentes sectes socialistes avec des degrés d'intensité différents. Alors, il est amusant, justement, de poser le problème du péril socialiste avec ces sectes, et ensuite de faire apparaître en quoi euh, se compose l'étatisme et en quoi se compose le protectionnisme. C'est d'une certaine façon un jeu de société. Bon, nous avons largement dépassé le, le quota de minutes euh, traditionnel. Euh, François Guillaume, euh, nous nous en excusons. J'espère que les auditeurs auront été intéressés par cette émission particulière et je ne peux que les renvoyer au site de, euh, des éditions du Trident pour se tenir au courant des nouvelles parutions et des anciennes parutions, en particulier celles que nous venons d'évoquer. Chers auditeurs, merci de votre attention.